Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Auch wieder ein unangekündigter Stream heute Abend auf Kaiser TV. Ich hoffe, es halt nicht zu so sehr, weil ich jetzt mein äh, Mikrofon nicht dabei habe und das hier mit dem Handy mache. Schön, dass ihr da seid. Ich versuche mal gleichzeitig die Kommentare im Super Chat und im Live Chat zu lesen. Ja, Bildung und Kultur ist das Thema und es ist äh, spontan. Ja, wie ihr mich kennt, völlig unvorbereitet aus der Hüfte geschossen. Hallo Donald Trump, hallo Renox. Es geht um Bildung und Kultur und eigentlich ist es ähm, so ein Potpourri aus Gedanken, die ich mir in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe oder auch nur Stunden und Minuten. Äh, mal sehen, was dabei rauskommt und ähm, schreibt einfach, was ihr darüber denkt. Ich beginne mit dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung und zwar in der Schule, im Unterricht. Also man könnte ja sagen, es ist zurzeit in Deutschland sowieso nicht so weit her mit der Digitalisierung an den Schulen. Das sind besonders wohlhabende Schulen, Privatschulen, wo das einigermaßen funktioniert. Aber die Länder hinken da doch sehr hinterher, während die in Japan wahrscheinlich mit dem Smartphone schon in der ersten Klasse sitzen und alle Inhalte eben digital haben und auf solchen mobilen Endgeräten ist es in Deutschland immer noch gang und gäbe, an der Tafel zu schreiben. Also der Lehrer hat tatsächlich noch ein Stück Kreide in der Hand und schreibt auf dieses komische grüne alte Brett da. Und die Schüler haben natürlich Bücher, die sie schleppen müssen. Also solche alten, überkommenen Dinger. Smartboards oder Whiteboards äh, gibt es durchaus dann schon an einigen Schulen. Also hier in Nordrhein-Westfalen wird das so langsam eingeführt. In manchen Klassenräumen hängt dann statt Smartboard oder Whiteboard auch noch ein, ähm, ja eher Smartboard, auch noch ein Beamer vielleicht und man kann es dann eben äh, verbinden mit äh, dem eigenen Handy und so weiter. Es gibt natürlich viele schöne Möglichkeiten für die Schüler das zu machen. Zum einen müssen sie nicht mehr so viel schleppen. Ja, das ist so das Erste. Die Verlage, die Buchverlage oder die Schulbuchverlage äh, haben auch langsam umgelernt und äh, haben auf digitale Inhalte umgesattelt und äh, es gibt dann bislang von vielen Büchern eben auch zwei Versionen, eine Online-Version oder es gibt so eine Art hybrid äh, Version, wo man dann das Buch aufschlägt und dann findet man noch einen, einen Link oder einen QR-Code und so weiter. Aber das wird natürlich von den Lehrern, die sind ja alle ein bisschen konservativ, noch nicht so stark eingesetzt wie gewünscht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, von wem gewünscht? Ja, das mit der Digitalisierung kann man natürlich auch kritisch sehen. Zum einen sagen die Leute, oh, die Deutschen kriegen es nicht mal hin, irgendwie WLAN an die Schulen zu bringen, damit die Schüler auch täglich mit äh, den neuesten Medien auch umgehen können, geschweige denn, dass man eben als Schüler ein Endgerät gestellt bekommt. Ja, da äh, müssen das höchstens noch die Eltern selber kaufen und dann ist natürlich auch wieder eine Zweiklassengesellschaft. Eigentlich ist es doch ein Menschenrecht für jeden Schüler, ein äh, iPad zu haben ja, oder irgendwie so ein Tablet zu haben und darauf zu lernen. Das ermöglicht natürlich auch für die Schüler viel mobiler zu sein und äh, gar nicht mehr dem herkömmlichen Unterricht, ja, wie wir ihn noch von 1950 kannten oder noch schlimmer 1933 mit dem Rohrstock, nämlich der äh, Lehrer auf dem KT da 
nicht Katheter, das verwechsel ich immer, der Lehrer auf dem Katheter steht, macht Frontalunterricht, die Schüler hören zu wie 30 Esel und der Lehrer trichtert in sie ein, wie beim Nürnberger Trichter, das Wissen, was er eben von seinen Lehrer damals eingetrichtert bekommen hat. Das war früher Unterricht, heute ist das ja alles viel mobiler. Und ähm, der Schüler ist zu, einer Art, äh, mobil, zu einem Art mobilen Endgerät äh, geworden. Ja, er ist selber zu so einer Station geworden, die man hin und her schieben kann. Er soll sogar so flexibel sein, dass er sich seinen Unterricht selber aussuchen kann, seine Inhalte selber aussuchen kann, dass er äh, die Lehrer sich selber aussuchen kann und auch den Ort, wo er lernt. Das Ganze hat dann so eine Art Lounge-Atmosphäre. Es ist ein bisschen wie in einem schönen Café. Die äh, Schüler sitzen da mit ihrem iPad und gucken, was kann ich denn heute machen in meinem Wochenplan und ich kann ja Zugriff haben auf die, das Wissen der ganzen Welt und die Inhalte und wenn ich Hilfe brauche von einem echten Menschen, solange es die noch hier an dieser Schule gibt, gehe ich vielleicht zum Lehrer in B208 oder äh, der kann mir das besonders gut erklären und dann sind vielleicht noch fünf andere Leute da, Schüler, die sich das auch gerne von ihm erklären lassen wollen, aber wenn ich dann das Gefühl habe, das jetzt genug erklärt, kann ich mit meinem iPad wieder zu einem anderen Thema springen. Das hat Vorteile, aber es hat natürlich auch viele Nachteile. Da will ich gar nicht mal so stark darauf eingehen. Eins, ein Nachteil, auf den ich schon eingehen muss, ist natürlich diese Mobilisierung. Ja, das klingt schon ein bisschen wie beim Krieg, eine absolute Mobilmachung der Schüler. Und das ist auch die Kritik, diese absolute Flexibilisierung einmal des Lernenden, eine Art Überforderung, denn er muss sich alles mehr oder weniger, also er hat eine größere Verantwortung, sagen wir so. Er muss sich die Inhalte selber aussuchen, auch, er kann sich auch die Sozialformen oder die Methoden selber aussuchen und ist natürlich überforderter. Klar, Freiheit ist anstrengend, Freiheit und Verantwortung sind manchmal überfordernd, als wenn der Lehrer jetzt sagt, so jetzt machen wir das, das war alle im Gleichschritt, Marsch. Egal, wo dein tatsächlicher Stand ist, wie dein IQ ist, wie dein Vor Vorwissen ist, was deine Motivation ist, was deine Bildung ist. Ähm, aber diese Mobilmachung ist natürlich auch für den Menschen, der das so mitbekommt, ein Verlust von Halt, Verlust an Wurzeln, wo eine Führungspersönlichkeit, und ich sage ja schon dieses böse Wort, also das ist ja fast, es äh, wird irgendwann böse, also wo eine Führungspersönlichkeit da steht, die in der Autorität höher ist, weil sie mehr Wissen hat, weil sie älter ist und weil sie auch eine ja, angemaßte Autorität vom Staat hat, die äh, ihm dann nämlich sagt, was gemacht äh, werden wird. Und der äh, gehorchende Schüler hat eben zu gehorchen und ähm, fügt sich da ein. Das hat man lange Zeit sehr, als sehr negativ äh, gesehen. Oh, das lese sieht man immer noch als negativ. Adorno, Erziehung zur Mündigkeit. Ja, Im Grunde genommen hat der sehr viel angestoßen mit diesem sehr lesenswerten Essay. Nach Auschwitz ist es wichtigste Aufgabe der Bildung, den Menschen zu einem mündigen Bürger zu erziehen, der nicht mehr irgendwelchen angemaßten Autoritäten hinterherläuft. Im Grunde genommen hat Adorno den Faschismus erklärt aus dem Schulsystem der Preußen, ja, so kurz gesagt. Aber es bedeutet natürlich auch eine gewisse Hilflosigkeit, wenn es nur noch flache Hierarchien gibt, wenn Autorität nur noch untergründig da ist, denn sie ist ja nie ganz weg. 
wenn sie nur noch so, wenn, wenn vorgespielt wird, als wäre sie nicht da. Wir sind alle nur Lernbegleiter als Lehrer ja, und Begleiterinnen oder Lerncoaches oder Facilitators oder äh, irgendwie sowas. Wir sind eigentlich auf der gleichen Ebene, wir lernen mit den Schülern und so weiter. Also diese absolute Einebnung, ich überspitze jetzt natürlich, führt auch äh, zu einer Art Vorspiegelung, als wäre da nicht mehr Wissen, ja? als wäre da eben kein Expertentum und ähm, äh, keine, keine äh, ja, Expertise, sagen wir so. Und die Ablösung des Lehrers, also auch vom Wort her Lehrer, ich lehre, durch den Lerncoach oder Lernbegleiter geht einher mit der Ablösung des Schülers und des Lernenden äh, durch, den, durch das mobile Endgerät, das nur noch Kompetenzen erwirbt. Und das ist der zweite große Punkt in der neuen Bildung, jetzt auch nicht mehr so neu, aber schon ein Trend seit einigen Jahren. Wissen ist sowas von 1950. Und Inhalte müssen sowieso überwunden werden. Es geht nicht mehr um Inhalt. Ja, der große, äh, das große Narrativ war ja lange Zeit und ist auch immer noch, Inhalte, die du in der Schule gelernt hast, hast du sowieso vergessen, noch in der Schule. Und schon erst recht, wenn du den Test hinter dir hast, Bulimie lernen und so weiter. Und wenn du äh, das Abitur hast, weißt du auch nichts mehr von dem, was du einst gelernt hast. Also man sagt dann ja irgendwie 10% oder was weiß man heutzutage noch von dem Stoff, den man vor zehn Jahren in seinem Abitur gemacht hat. Und da ist ja auch eine gewisse Berechtigung dran. Wenig können wir sofort reproduzieren, weil wir es einmal gelernt haben. Und je länger es her ist, desto weniger. Aber das führte dazu, dass man gesagt hat, Kompetenzen. Kompetenzen sind das große neue Schlagwort. Und meine Kritik daran ist jetzt auch nichts Neues, sondern wiederholt eben nur diejenigen, die sagen, Moment, du kannst keine Kompetenzen erwerben ohne Inhalte. Wenn du die Inhalte über Bord wirfst, woran soll, soll sich der Schüler denn orientieren, dass er dann Kompetenzen er, ähm, äh, erwirbt? Und diese Kompetenzen sind sehr vage oft. Es gibt dann eine ganze Reihe von Kompetenzen. Also es gibt, es gibt eine Schreibkompetenz, Lehr, Lehr, äh, Lesekompetenz äh, und alles Mögliche. Es gibt auch eine Inkompetenz, Kompensierungskompetenz, äh, Medienkompetenz, soziale Kompetenzen und so weiter. Also es geht um Fähigkeiten, weil man sich gedacht hat, okay, später, wenn wir die Menschen in, eine, das, in die Welt entlassen, dann werden sie das Wissen, was sie jetzt erworben haben, ja gar nicht mehr brauchen. Aber was sie brauchen werden, ist lesen können, rechnen können, schreiben können, kommunizieren können und den, all den Quatsch. Und da ist natürlich auch äh, etwas dran, aber... Wenn die Inhalte verloren gehen und unsere Lehrpläne werden immer mehr der Inhalte entledigt, sagt man so, das bedeutet, dass wir auch einen inhaltlichen Halt verlieren. Ich tue mal so wie Andreas Popp, als würde das Wort von der Etymologie irgendwas aussagen über seine Bedeutung. Inhalt gibt ja Innenhalt. Ja? <lacht> Fällt mir gerade so ein. Und es ist tatsächlich so dass die Dinge, an die du dich erinnerst, auch wenn es nur 10% sind, der Rest ist ja immer noch irgendwo gespeichert. Im Grunde genommen vergisst man ja nie etwas, es ist dann eben nur sehr passiv, liegt da auf Halde. Aber das, was du gelernt hast, das macht dich aus. Es sind natürlich Fähigkeiten und Kompetenzen, aber es sind auch bestimmte Inhalte, die als nicht beliebig erfunden, empfunden wurden und erfahren wurden. Diese Nichtbeliebigkeit ist das Große, was dem Menschen Halt gibt. Nämlich, dass da jemand ist, 
eine Lehrerin, ein Lehrer, eine Autoritätsperson, die einen festen Grund in einem Boden hat, der nicht beliebig ist. Der Baum wurzelt auch nicht beliebig irgendwo, sondern er wurzelt, der starke Baum, in einem starken Boden, ja, der ihm Halt gibt. Und der Baum muss sozusagen den kleinen Frischlingbäumen oder wie man die nennt, diesen kleinen Ästen da, die da aus dem Boden wachsen, beibringen, wo es den guten Boden findet, um selber Wurzeln schlagen zu können und einen Halt im Leben zu haben. Setzlinge, Dankeschön, Renaus. Das bedeutet, die Lehrperson muss selber einen festen Halt in der Kultur haben. Da kommen wir jetzt zu dem zweiten Thema, Bildung und Kultur. Kultur bedeutet, dass da Inhalte sind und die werden ganz traditionell altbacken mit Namen verbunden. Ich gebe zu, im Film, ja, vielleicht Ferris macht blau oder auch in der Feuerzangenbohle wird das natürlich überspitzt ge gezeichnet. Und da ging schon das Abendland unter mit dieser Satire, auch äh, im Blauen Engel oder im, im Professor Unrat. Aber das ist natürlich eine Überzeichnung dieser Autoritätsfigur. Aber diese Autoritätsfiguren, die stark in der Kultur wurzeln, haben natürlich gesagt, was hat Goethe gesagt? Was äh, ist der, die Aussage des Faust? Was, äh, wer war Perikles? Wer war Phidias? Wer war Sokrates? Wer war Homer? Ähm, auswendig lernen. Ja? Also wirklich altbackene Sachen, die man heute gar nicht mehr macht. Und auch trainieren, üben und so weiter. Ja, aber es geht mir vor allem um die Inhalte, und zwar die Inhalte einer, wir sagen jetzt hier, europäischen Kultur. Ja, von mir aus deutschen Kultur oder in Frankreich französischen Kultur, westlichen Kultur und in anderen äh, Gebieten halt äh, andere Kulturen. Und dass man diese Kultur als wertvoll empfindet. Ich habe auf äh, YouTube einen Artikel eingelesen von Patrick Denine, How the West Lost Its Culture. Äh, also auf Deutsch habe ich das eingelesen und äh, also übersetzt. Es ist ein sehr interessanter Artikel, den die Unterstützer jetzt auch bekommen können, von einem amerikanischen Professor, der 2016 den Artikel darüber veröffentlicht hat, dass ja natürlich die Klage um die Kulturlosigkeit unserer Jugend, die ist alt. Ja, das kann man sogar schon bei Perikles zurückverfolgen und auch schon Sokrates hat sich darüber beschwert, dass die Jugend so dumm ist und so weiter. Das ist ein, ein Topos. Aber er sagt, also Patrick Denin, Klar, die Jugend weiß nicht mehr, was Kultur ist, aber das ist das zum Ziel des Bildungssystems geworden. Das ist nicht ein Versagen des Bildungssystems und auch die Jugend selber ist nicht faul oder unwissend oder dumm, sondern das Ergebnis des Bildungssystems im Westen ist, dass die Jugend ihre Kultur verliert und zwar das Wissen um den Wert des eigenen, der eigenen Kultur, dass sie dann eben auch verteidigen kann. Also zum, er stellt dann ein paar Fragen auf, wenn man eben heutzutage die Jugend fragen würde, was, wann war die französische Revolution? Was war überhaupt die, Revolution, die französische Revolution? Wer war Sokrates? Wer war Homer? Wer war Phidias? Wer war Shakespeare? Was ist die Renaissance? Was ist die Gotik? Und das kann man jetzt ins Beliebige, oder nein, nicht ins Beliebige, aber es kann man natürlich noch sehr weit ausweiten. Und dann ist immer die Frage, wo, wo endet das? Was ist denn ein Grundwissen? Aber dass dieses Grundwissen eben nicht mehr da ist. Die Jugend, sagt Patrick Denin, wird nur die Augen abwenden und schulterzuckend sagen, keine Ahnung, und wozu brauche ich das? 
Ja? Und zwar, weil das Bildungssystem ihr gesagt hat, du brauchst es nicht. Denn <lacht> erstens kannst du es auf Wikipedia nachschlagen und, und dein Smartphone wird es dir sagen, wer das ist. Und äh, Inhalte müssen sowieso überwunden werden. Das heißt aber, diese Jugend ist vollkommen wurzellos. Und Patrick Denin kritisiert das als Teil einer Politik, die unterschwellig läuft, um die Menschen zu einer verfügbaren Masse zu machen. Ja? Von Setzlingen, die keine Wurzeln mehr haben, die man nämlich schnell aus dem Boden ausreißen kann und irgendwo anders hin verpflanzen kann, damit sie flexibel auf dem Arbeitsmarkt für die großen Unternehmen arbeiten kann und natürlich auf der anderen Seite zum Konsumenten eben herangezüchtet wird, der keine, keine inneren Werte mehr hat, durch, die er durch die Kultur erworben hat, als deren Vertreter und Verteidiger er sich sehen kann, sondern der im Grunde genommen so wie ein Partikel im All irgendwie herumschwebt oder torkelt. Und das, sagt Patrick Denin, ist Absicht und das ist Menschenmaterial, ja, danke schön, das ist ein bisschen das Stichwort, das ist Absicht oder das ist zumindest das Ergebnis des Schulsystems, das keine Inhalte mehr zum Ziel hat und die Vermittlung von, von einem Wissen, das auf, ähm, auf langer Tradition beruht, was unsere Eltern und Großeltern und, und Urgroßeltern gelernt haben, sondern ähm, nur noch Kompetenz. Ja, und dann ist es egal, ob du deine Kompetenz an Shakespeare erwirbst oder an irgendeinen drittklassigen äh, Schriftsteller oder an einer TV-Serie oder an Baby's Beauty Palace äh, und so weiter. Und das ist gar nicht mal jetzt so das Thema, es darf nur die europäische Kultur in Europa gelernt, gelehrt werden und alles andere ist Entartung oder sowas. Ja, das ist natürlich auch wieder eine überspitzte Kritik, sondern es ist, und an Goethe sehen wir das ja schon ohne weiteres, es ist eine, ein Gründen in der Kultur, die den Vergleich mit anderen Kulturen erlaubt und überhaupt reichhaltig macht. Ja, natürlich nur, wenn man das eigene kennt, kann man das Fremde auch schätzen lernen, als Fremd, aber auch im Vergleich als, oh, da gibt es Gleichheiten bei Goethe, westöstlicher Diva. Ja, Hafis ist da genau die Figur, die in einer anderen Kultur, in einem anderen Kulturumfeld äh, äh, eben die gleichen <lacht> psychischen Probleme und, und, und persönlichen Lebensprobleme, die Goethe und das lyrische Ich von Goethe hat, widerspiegelt. Und da gibt es eben Grenzüberschreitungen und der Ginkgo-Baum und ich will jetzt keine Vorlesung halten. Na, doch, mache ich eine. <lacht> ähm, das sind nur ein paar, ein paar unzusammenhängende Gedanken. So, und jetzt verbinde ich das Ganze mit der Digitalisierung. Woher kommt dieser Drang zur Digitalisierung? Ich habe damit angefangen zu sagen, ja, die Leute klagen darüber, die FDP, ja, Bedenken, Second, ja, ihr kennt das, wir brauchen mehr Digitalisierung in den Schulen. Als würden die Schüler erstens mehr lernen, als wären sie motivierter dadurch, ja, dass da irgendetwas blinkt und als würden sie nicht dadurch zu noch mehr abgelenkteren ähm, Konsumwesen herangezogen und, und sich schneller ablenkenderen Schul äh, sich schneller, ablenk schneller ablenkbaren äh, Wesen herangezüchtet. Ähm, und auch, es, es geht niemals um, um Inhalte oder um das Lernen der Schüler, es geht um Dinge zu verkaufen. Ja, und zwar geht es den Unternehmen, Apple zum Beispiel, die eben diese, 
diese Software und die Hardware herstellen, darum einen großen neuen Markt zu erschließen. Das ist Korporatismus pur. Wir gehen also an den Staat und sagen, ihr braucht Digitalisierung. Ich verkürze ja etwas, es ist sehr jetzt pauschal und wirkt etwas verschwörungstheoretisch, aber natürlich gibt es Interessen der Wirtschaft, die eben diese Endgeräte und die Software herstellen, zu sagen, hey, ihr habt einen großen, riesengroßen Markt von mehreren Millionen Abnehmern und wir können das Steuergeld davon abgreifen für unser Unternehmen. Wenn wir es nicht machen, macht es das andere Unternehmen, dann macht es halt Samsung oder was weiß ich. Wir wollen die Ersten auf diesem neuen Markt sein und wir sagen euch, die Digitalisierung ist eure Zukunft und ohne werdet ihr abgehängt von Japan und China und Korea und so weiter. Ja? Worum es aber nur geht, ist, dass eben Samsung nicht von Apple abgehängt werden will und andersrum. Und das, das Ergebnis ist natürlich, dass wir eine eine Fokussierung auf eine neue Sau, die das Dorf getrieben wird, haben, wie jetzt zum Beispiel Medienkompetenz oder Digitalisierung, die völlig an dem, was Schüler und Schülerinnen brauchen, vorbeigeht, nämlich eben diese Grundierung in der Kultur. Ein Menschen, der dieses Wissen verkörpert und ihnen sagt, und nicht nur sagt, sondern vermittelt, dass es wichtig ist und dass es nötig ist und dass es nicht beliebig ist, dass es auch begrenzt ist. Also du kannst nicht das an allem, es ist, es ist nicht gleichgültig, womit du dich beschäftigst. Ja? Das, womit du dich wiederholt beschäftigst, dazu wirst du. Und wenn du dich wiederholt mit eben einer, einer drittklassigen äh, TV-Serie beschäftigst, dann wirst du eben dazu. Naja, die Menschen brauchen äh, solche Vorbildfiguren oder Lehrerfiguren, Lehrfiguren, ähm, mit EH, und sie brauchen keine Digitalisierung. Aber der, der böse Markt, und in dieser korporatistischen Hinsicht ist es ja jetzt auch der böse Markt, der braucht eben Konsumenten. Konsumenten einmal in der Schule und dann später, wenn sie aus der Schule raus sind und nie ein Buch gesehen haben. Ja, ich überspitze leicht. Ja, aber ich möchte euch natürlich nicht in diese dunkle Nacht entlassen, gently, ohne ein bisschen Hoffnung zu machen, denn vielleicht gibt es dort eine gewisse Sehnsucht. Also ich sehe jetzt unangekündigt, um, weiß ich nicht, wie viel Uhr haben wir, 7 Uhr, schauen mir 100 Leute zu, <lacht> ungezwungen, ja. 30 Leute schauen mir zu morgens, aber die muss ich zwingen und die schauen mir auch eigentlich nicht zu. <lacht> Na doch, ich krieg's noch hin. Aber ähm, es ist vielleicht eine gewisse Sehnsucht da, eine Sehnsucht nach Bildung. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr nur eingeschaltet habt, weil, weil ihr so eine... Ja, doch, ich unterstelle euch das mal. Aber klar, es ist auch eine gewisse Ablenkung von eurem langweiligen Leben und von meinem ja auch, einfach mal zuzuhören, was der Typ zu sagen hat. Aber man, ihr setzt euch ja eben auch mit diesen Themen auseinander. Sonst wären nicht die Kommentare auf Kaiser TV so unglaublich intellektuell äh, hochstehend. Sonst würdet ihr euch nicht mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen, Vergleiche ziehen, ellenlange Kommentare schreiben, eigene Videos machen, Antwortvideos und so weiter. Sonst würdet ihr keine Bücher lesen. Aber sonst gäbe es eben auch diesen und jetzt wieder guten Markt, nicht, von YouTube-Videos, die wie eine Universität sind und vielleicht sogar eine bessere Schule sind. Und äh, das könnte eine Hoffnung sein. Eine Hoffnung dieser wurzellosen Clique, die wir sind, ja, äh, die also diese wurzellos geworden sind, weil das Schulsystem sie dazu gemacht hat und die eigentlich selber sich zugeben müssen, ja, pff, keine Ahnung, wer Fidias ist habe ich nie gehört, hat mich nie interessiert oder es hätte mich vielleicht interessiert und ich hätte mir jemanden gewünscht in meinem Leben, der mir beigebracht hätte, wer er ist, beziehungsweise der mir diese Sehnsucht eingepflanzt hat 
ähm, das zu wissen. Ja, es gibt ja auch dieses schöne Wort, wenn du willst, dass Leute ähm, in die Welt hinaus segeln, dann lehre ihnen die Sehnsucht äh, nach der Ferne, nach dem, nach dem Unbekannten und dann werden sie das machen. Also gibt es diesen Wissensdurst, gibt es diese, äh, dieses freiwillige Suchen nach Halt in der Kultur und die freiwillige Auseinandersetzung mit der Selbstbildung. Denn es geht letztendlich nach Wilhelm von Humboldt ja um die Selbstbildung, also um die Entfaltung der ähm, im Menschen angelegten ähm, Fähigkeiten, jetzt bin ich schon wieder fast bei Kompetenzen, die aber über ähm, diese starke Grundierung durch die eigene Kultur äh, geschieht. Ja, das waren meine Gedanken. Jetzt habe ich natürlich wieder eure, eure Kommentare nicht gelesen. Das läuft hier eben so gleichzeitig, während ich spreche, da runter. Also ja, es gibt ja auch, Lalena und Marc, die schreiben über Chemie, es gibt ja auch mittlerweile viele YouTube-Kanäle, die Schülern einfach erklären, wie was funktioniert, was sich Schüler natürlich jetzt nicht freiwillig ansehen. <lacht> äh, sondern sie sind ja auch durch systemische Zwänge dazu gebracht worden. Äh, und da ist auch wieder ein ganzer Markt. Und ich gebe ja auch gerne zu, dass ich auch manchmal diesen Markt bedienen will für Schüler, ja, die im Zentralabitur in, in Philosophie, was über die Wissenschaftstheorie von Karl Reimann Popper machen äh, müssen und ähm, die sich dann ein sechsminütiges Video bei mir angucken können. Äh, Wäre ich ja schön blöd, wenn ich das außen vor lassen würde. Aber die meisten, denke ich, sind doch eben aus intrinsischer Motivation hier. Und vielleicht, und das ist jetzt mein Schlusswort, können wir so etwas wie eine YouTube-Universität gründen. Ich will nicht so vermessen sein zu sagen, ich bin jetzt der Rektor und <lacht> ihr seid die Alumni. Nein, sondern gibt es eben sozusagen ein Netz von YouTubern, oder es muss ja nicht YouTube sein, aber die, die diese Möglichkeiten haben, Videos zu machen und 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 Dinge, Texte online zu stellen, die es den Menschen ermöglicht, wieder eine Verbindung mit dem eigenen, mit der eigenen Kultur zu erfahren. Das geht jetzt über Bücher hinaus. Ja, wir haben natürlich äh, alle unsere Möglichkeiten, Bücher zu kaufen. Ja, bei Hugendubel zum Beispiel, ja, toller Buchladen. Also da, da leben wir auch in Deutschland im äh, Land der Glückseligen dass wir ja alle Bildung zur Verfügung haben, ja, auf einen, auf einen Handstreich. Aber vielleicht ist das eben ein Pyrussieg oder eine Krokodilsträne oder ein Bärendienst. <lacht> Irgendein äh, Sprichwort muss doch jetzt, eine Redewendung muss doch jetzt hier richtig sein. Nein, also vielleicht ist da eben ähm, auch eben etwas Schlechtes dran, dass man eben alles so schnell zur Verfügung hat, äh, weil es dann eben dadurch beliebiger wird. Aber gut, wir haben diese Bücher. Aber wir brauchen ja die Motivation, sie zu lesen. Und wie viele Studenten sind heute keine Lesende mehr? Ja, gut, natürlich ist es klar, weil es ja so viele Studenten gibt, weil alle da irgendwie denken, sie müssten was studieren, nur um Schlosser zu werden. Aber gut, liest man halt Kafkas Schloss und dadurch Schlosser. Aber diese Sehnsucht kann ja hervorgerufen werden, beziehungsweise sie kann aufgehoben werden, dass man nicht mit seinem Buch alleine da sitzt. Und das 
ist ja etwas, diese Vereinzelung und teilweise auch Vereinsamung mit einem Buch, ist etwas, was wir nicht mehr lernen und, und was, was, was natürlich auch schwierig ist. Das gebe ich ja gerne zu. Und äh, gerade mit unseren heutigen Mediengewohnheiten auch nicht <lacht> unterstützt wird, dass man sich eine halbe Stunde, eine Stunde hinsetzt und sich auf ein Buch konzentriert, einen Gedankengang lesen, ohne müde zu werden und so weiter. Aber wenn es diese Einbettung hat in einen höheren Sinn, ja, ich lese, weil ich mich verbessern will, vervollkommnen will, weil ich ein ganzheitlicher Mensch werden kann, weil ich mich bilden will. Und ich lese, weil ich meine Kultur weitertreiben will, vertreten will, verteidigen will, weil ich sie festigen will. Also eine nicht extrinsische Motivation, aber ich möchte das auch ins Außen bringen. Das ist die Einbettung, die das braucht. Niemand wird zu einem Buch einfach so finden, weil er sagt, was ist das? Ich habe hier mein Smartphone und meine Playstation und jetzt liegt das Buch daneben, greife ich mal dazu, warum nicht? Das ist einfach nicht der Appeal des Mediums. Aber diese Einbettung könnte sein, dass wir ein Netzwerk bilden, wie gesagt, eine YouTube-Universität, die diese Einbettung erlaubt und Motivation erlaubt und eben ein Auffangbecken für diese Sehnsucht ist. Ich habe das jetzt, es war eine Schnapsidee, mal so angedacht, dass ich eigentlich so eine Art Buchclub, nein, es ist ein Buchclub, machen möchte. Gunnars Buchclub, ja, ihr könnt auch gerne beitreten. Also für Unterstützer ist es so, wir lesen pro Woche ein Buch. Ja, wir wählen das aus zusammen, also ich gebe ein bisschen was vor, wir wählen das aus und die, die dabei sein wollen, die sind dabei. Und ähm, ich mache auch abends eine kleine Lesung. Und dann können die, die es nicht am Tag geschafft haben, was zu lesen, also 20, 30 Seiten, äh, die hören es einfach. Ja, und dann haben sie einen Eindruck von einem Buch. Das soll im, soll im Wechsel äh, zwischen Sachbuch und Roman sein. Und man soll sich auch mal ein bisschen einlassen auf ein Buch, auf das man jetzt vielleicht alleine gar nicht gekommen wäre. Ein bisschen Gruppendruck muss auch dabei sein. Und wo man sagt, ähm, es es ist jetzt etwas, was wir gemeinsam auswählen und es ist vielleicht nicht ein Buch, was ich für mich selber ausgewählt hätte oder ich bin vielleicht sogar skeptisch, aber ich lasse mich mal darauf ein für diese eine Woche. Man kann natürlich auch aussetzen und es ist sogar skeptisch, aber ich lasse mich mal darauf ein für diese eine Woche. Man kann natürlich auch aussetzen und das ist ja kein, ist ja kein Problem. Quartett oder Terzett oder Oktett, wie viele es dann auch sind. Und wir sprechen über das Buch locker, ohne jetzt großen intellektuellen Hintergrund oder so, sondern was habt ihr empfunden beim Lesen, was hat euch gefallen, was hat euch missfallen, welche Szene, welche Stelle, welcher Gedanke ist euch gekommen, ein ganz lockeres Gespräch, eine halbe Stunde oder so. Und das könnte diese Einbettung sein und dann legt man fest, was man im nächsten, in der nächsten Woche lesen will und vier Bücher im Monat, dann hat man vier Bücher im Monat gelesen. Stellt euch vor, ihr lest ähm, vier Bücher im Monat und das äh, ein Jahr lang. Das sind Rechnet das selber aus. Ja? <lacht> ja, es sind 48 Bücher, glaube ich. 48 Bücher im Jahr. Also ich glaube, für seine Bildung kann man Schlechteres tun. Und auch für die europäische Kultur als 48 Bücher lesen. Und sie auch nicht nur irgendwie nebenbei zu lesen, sondern ähm, mit Menschen, Gleichgesinnten oder auch Hasslieben <lacht> zu besprechen. Und, und darüber und zu hören, was haben die darüber zu sagen, wie haben die das empfunden und äh, welche Gedanken haben die dazu. Also ins Gespräch zu kommen, darüber.
<lacht> sorrow, äh, sor sorrow, sorry. Der Austrohans schreibt, dass, äh, ich, äh, dass er sich darüber aufregt, wenn ich es richtig verstanden habe, nur Schlosser zu werden. Äh, ist missverständlich auf jeden Fall. Also ich halte von Schlossern eine Menge. Und ähm, was ich sage, ist, dass man nicht äh, studieren muss, wenn man Schlosser werden will. Ähm, ich hoffe, dass das richtig rübergekommen Also, dass man sozusagen seine Zeit verschwendet hat dafür. Ja, ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meinte. Also, es ist äh, absolut... Ähm, <lacht> ich rudere zurück. Ja. Nein, es sollte nicht der Eindruck entstehen, als würde ich irgendwie auf diese Leute herabschauen. Nein, wirklich. Ich kenne einen Schlosser besser und weiß, was das, was das bedeutet und was das... Ja, Schlosser ist, ist aber auch wirklich, war jetzt absichtlich auch dieses Beispiel, weil ich davor eine, eine hohe Achtung habe, weil ich da jetzt ein bisschen geguckt habe, was diese Menschen können und machen müssen und was die gelernt haben, aber sie mussten halt nicht an die Uni. Ja, oder besseres Beispiel ist vielleicht Bankkaufmann. Ja, das sind ja auch wichtige Berufe, aber ich glaube nicht, dass die... Früher haben, glaube ich, Bankkaufmänner und Frauen kein Abitur gebraucht. Und mit einem guten Schulsystem, das eben eine gute mittlere Reife bietet, ja, dann kann man eine, eine, eine wunderschöne Bankkaufmannslehre machen, so wie es früher üblich war. Heute müssen alle Abitur machen, auch wenn sie gar nicht ähm, studieren wollen, sondern nur Bankkaufmann wollen. Ja, ich glaube, ihr habt das verstanden. Aber der Witz mit Kafkas Schloss war schon gut, oder? Also, falls ihr äh, bei Gunnars Buchclub, äh, jetzt sieht es ein bisschen so aus, als würde ich den ganzen Stream nur machen, um Werbung zu machen für Gunnars Buchclub. Es, es, ich weiß nicht, ich muss wieder einen Rückzieher machen, aber es war gar nicht so gemeint, ich fällt es jetzt am, am Schluss ein. Aber falls ihr dabei sein wollt, ihr seid äh, herzlich willkommen. Auf Patreon äh, geht es ab März los und dann äh, lesen wir.